0: 是一个星期前的这宗案子，我突然回想起，法医给我的记录之中，除了提及死亡时间，还有一条非常重要的线索：这九具尸体的背部都遭受锯齿的切割，因为每具尸体的上半身骨头都有非常严重的裂痕，那是电锯一类东西造成，而且有几具尸体的脊柱甚至是从中间裂开。即使是化作了白骨，长埋地下两三年，至今也能分辨出来。我当初以为那是致死的原因，说不定这之前这九具尸体都被人残忍剥皮，用电锯将背部剥开，这才伤及肋骨以及脊柱。一切的一切，显得扑朔迷离，却又有什么清晰的线索被我抓住一样，包括小文的事。包括一场外九具尸体的案子，一切显得那样讳莫如深。我不知道拖着怎样瘫软的身躯回到家中，我呆坐在沙发之上许久，也没有开灯，屋里漆黑一片。我感觉心里堵得发慌，都快要窒息了一样，空气似乎都没有流通，我的周围死寂一片。骤然，金黄的灯光开得煞亮，刺痛我的眼睛。小杨，你怎么才回来呀？这都半夜几点了？你瞅瞅，你瞅瞅，母亲慈爱关怀的声音传来。哦，我精神恍惚地问着：“妈，小文来电话了吗？”哎呀，你这个臭小子，你破天荒知道关心你妹妹啦，真是的。小文那个丫头，刚才也不知道都到了门口，为什么就是不往家里进？我在楼上正和你爸说话呢，听见那门铃滴滴响，这才下楼开门。谁想到门口也没人，我低头一看啊，有个精致的礼物盒，就给拿进来了。上面还附了张字条，说是送给我的礼物呢。那丫头也不知道最近怎么了，每次来电话说两句就挂，匆匆忙忙的。刚才来了通电话，说是工作忙，没时间为我庆贺我下个月的生日，提前送了个生日礼物。哎，我还纳闷了，说这半天这孩子再怎么忙，也不至于俩月都不回家一次吧？<笑>我心中一惊，礼物盒。小文大约在九点多跟我在酒店闹翻之后，便气冲冲的走了。在那样激愤的心情之下，难保他不会做出什么有违天理的事。妈，那礼物盒里是什么呀？我就像是快掉下深渊却颤颤巍巍的选在一条藤蔓上的人，心灰意冷，却还抱着一丝希望。但就是那样最后的一点点希望，也随着母亲的回答。狠狠的破灭，是一个像是外套的东西，摸起来很舒服，而且色质朴素，我很喜欢。母亲浮现满足的笑容，那笑容让我心凉透顶。那是一种亲人的背叛，至亲之人血浓于水的情，却当作利用的工具。在自己无助的时候，想到将自己的痛苦转移到别人身上，这就是我的亲妹妹做出的事情啊！想起他之前一次次被我从监牢里放出来时，对我投来的感激的眼神，清澈似水，一切仿佛曾经一样清晰如现。想起数个小时前我在旭升华包间里对上的那张人脸和小文长得一模一样的人脸，我便浑身的寒毛耸起。每每回想那双古怪的眼睛，依然泛着冷光，我便痛苦的闭上眼，想要忘掉一切。小文他早就想好了这对策，只是一直没想到开口的方式，这才到忍受不了的时候找上了我。可笑，我堂堂一个男子汉，居然被一张人脸惊在当场，让他误会我根本不想管他，这才让他做出了如此道德沦丧的事。他竟想通过转移自己的伤痛到亲生母亲的身上，来减轻痛楚，延长生命。原来，亲人之间也会有一层一层的隔阂。也会有一种一种的利用价值，这真是让我开了眼。突然意识到一件很重要的事，我瞬时如雷劈一样：“妈，你带过了吗？”母亲听到我的尖叫一般的质问声，愣愣的点点头。啊我泪水如决堤一样奔涌出来，发狂的掏出手机，按下了曾小文的电话，可是冗长的铃音就是无法接通。过了一会儿，我才发现他居然关机了。您好，您拨打的用户已关机，联通用户公司即将为您转入语音留言。甜美的拔刀的提示音却让我更是烦躁。陈小文，你怎么能把那些东西拿给妈呀？她从小对你的宠爱并不比我少啊！你怎么能这么狠心呢、啊？你不是人啊，陈小文！你没有人性啊！你啊，我恨透了陈小文那副歹毒的心肠。我恨透了他。<笑>阴冷怪异的笑声从电话那头传来，我原本紧紧攥着手机的手冒出了点点冷汗，不知道是不是幻听，却让我的手失去了力气。手机砰的砸落在地，那声音犹如盘旋在耳畔，萦绕不回。<笑>尖声的冷笑。怪异的声音让我全身发怵。小杨，你干什么呢？你怎么跟你妹妹说话呢？到底是怎么回事啊？母亲皱眉，很不满我这一番作为。我并没有吐露真相，也没有说一句话，做任何解释，只是失魂落魄地回了房间里。夏夜绵绵，我却倒在床上，直愣愣的看着天花板，眼神空洞无彩。我不甘心一切就顺着岑小文的心思发展下去，母亲会因为他的自私而有怎样的后果，我不知道。但他用尽了一切手段做这些事，我和他曾经还稍稍牵挂着一丝兄妹之情，也就真正的断了。抬头看了看手表，凌晨两点多了。昨天夜晚我在饭店的休息并不能带来多么充足的效果，我的眼睛肿胀的发痛，不照镜子我都能够想象我的眼里的血丝之多。可是我又怎能睡得着呢？近日来种种事情烦扰着我，就算是个铁人，我想也会垮掉吧。心中的大石放不下。我合眼睡了两个多小时，便爬起来浑浑噩噩地穿上了衣服。窗外还是夜幕未退的暗淡。我开灯洗漱，感觉稍有些精神，便下楼留了一张字条在桌子上，揣着一份不宁的心绪离开了家，驾车到了曾经岑小文租住过的一个公寓楼前。这所小楼已经有七八年了，刷的米黄色的漆也七七八八掉落了不少。露出了裸灰色的水泥面，我心里隐约有股子预感，他就在这里。我来到他的出租房门口，砸起拳头便挥向那扇老旧的大门，一声一声如雷一般刺耳，发泄解恨的使劲的勒着门，片刻不歇。在这静谧的黎明未破晓的时分，邻居都可能还在酣睡，这扰人清梦的响声，估计惹得不少人的谩骂。别敲了，门内传来一声疲惫至极的声音，微声如呓语。门吱呀着打开了一道缝隙，我刹那之间撞了进去，门后的岑小文被我撞了一个趔趄。倒在了地上，我站在门口冷冷的看着他，丝毫怜惜也没有。他似乎一夜未睡，相较于昨晚，他的样子让人更胆战心惊。突然，岑小文咯咯地笑了起来，那声音嘶哑又尖细，让人听起来很不舒服。哥，你别叫我哥！我他妈怎么会有你这个狼心狗肺的妹妹？在别人看来，我向来都是斯文俊雅，脾性温良，讨女孩子喜欢。但是如今，我实在是不能明白，一个连自己亲生母亲都能够作为棋子利用的人，现在对着知道这件事的我，怎么还有脸叫一声哥？这么多年来，何曾认我过？我狼心狗肺，啊，哥，你认清楚了吗？我真的是你妹妹吗？那个女人是我的母亲吗？曾小文趴在地上，像瘫软骨动物。<笑>我失笑。不过是苦笑。都已经这样的情况下，他居然还能演戏，演的这样逼真。我从小就是和他一起长大的，记忆里满满都是和他的生活，怎会不知道他是亲生的还是收养的？你笑什么呀？你是在嘲笑我的落魄吗？啊！你活在那样优越的家庭中，只知道凭借家世摆布别人，有什么资格嘲笑我？岑小文淡淡的瞧着我的冷眼，不屑道：“你很奇怪吗？我告诉你。”你们加供我上学的费用，我都已经连本带利还回去了。三年前送老爷子的福寿禄套瓶，是我从古董商会淘来，价值三十多万。送你那老不死的爸爸一对把玩的玉石是上好的翡翠，价值六十多万。而送给你母亲那个护腕，呵呵可是商朝留下来的国粹呀，那可是人皮做的啊！哈哈哈哈哈哈他讥讽的口气让我心灰意冷。这么多年来，家里对他的培育，竟都成了他眼里的共吃、共喝、共上学而已，根本就没有一点情谊存在。我不发一语，我不发一语，我的沉默在他眼中似是成了蔑视。你们家人对我的好，就好像施舍一个乞丐一样，以为喂喂食，给点钱，就算是一家人了吗？陈东阳，你还记得吗？我还是七岁的时候，生日的前天路过一个古董店，我看中了里面一环古铜手镯，当时赌气硬是要买，可是你那母亲死死的拧了我脸一下，我痛的哭了起来。你还以为我是跟他撒泼买东西，凶骂了我一顿，让我给他道个歉。<笑>在我生日那天，你居然带着那个镯子，光彩神器的在我面前晃荡。每一次我的生日都是平平淡淡的，吩咐佣人煮些长寿面，每个人都塞我一些臭钱就算完了。你的生日每次都举办一个宴会，你的家人、朋友。同学都会为你庆生，那时候我却捧着为你准备的微博爱眼的生日礼物，躲在角落里偷偷哭泣。这世道就是不公，为什么？啊啊啊曾小文骤然捂住胸口，在地上抽搐了几下，便睁大双眼，歪了头。我颤颤地向他迈去，微倾斜了身子，探了探他的鼻息。可惜，他全无气息。我望着眼前所发生的一切，不知该做什么，就像是个噩梦。我想远远的逃离，眼角慌乱的瞥到他手里死死攥着的一页折起来的纸角，我抢了过来，心里砰砰的打鼓。我看着纸上的字，都是岑小文的字迹，没错。随着每一行的阅读，我发现了一个惊天的秘密。余光扫到小文微有热气的尸体，以及他那不甘心的狰狞的眼神，我又是一个冷颤。我所恨了二十几年的岑东阳，你好。给你写信，我都不确定自己是否糊涂。可是我想告诉你一件事，希望你先平静下来。你现在眼前的我，可能已经是冷冰冰的尸身一具了。不过我早已经无所谓生死。我特意找你试探，其实只是想看看你对我是否尚且有一点兄妹情分。只可惜你让我失望了。就让我告诉你一个秘密吧，我根本不是你亲生的妹妹。记得是五岁那年吧，我有一天发现路上灰尘多的地方，我的气管开始呼吸不畅，甚至困难。那次我晕倒在路边，是好心的早点摊大婶把我送进了医院里。医生检查的时候，我听到了他所说的，这是一种家族病。因为我发病的几率不多，所以这个病就瞒了下来。年纪小的时候，我每次发病，那种痛苦你可能想象到吗？每次都是我自己忍下来，去医院简单的检查开药，我不敢跟任何人说，瞒着所有人。我仔细留意起你那个母亲的行为举止，并且有意无意地问起家里有没有哮喘病的先例。可是每次的试探，得到的都是敷衍的回答。不过我确定了，你们家里根本就没有谁得过哮喘病。随着我慢慢懂事，我开始着手调查我的身世。我越来越相信，我跟你并不是一家的孩子，因为家里的人对待我和你的态度完全不同。那是一种骨髓相关的爱，可惜我从未感受过。我一次次对母亲的好，对父亲的孝敬，都抵不上你一分。终于，在我十五岁那年，我查到了我的身世。曾经有一对身份显赫的夫妇，可惜结婚七年也没能生下一子，老爷子非常急迫，于是他们就想领养一个孩子。恰巧家里的女佣人不小心在外被人玩大了肚子，苦苦哀求他们帮他给他点钱打掉这孩子。他想，一个月的孩子在肚子里还没有成型，打掉了也就能结束一切了。于是这对夫妇便觉得这是个好机会，找了这个女佣做了代孕，给了她丰厚的报酬，只是要求她生下这个孩子。可是没有想到，就在一切看似尘埃落定的时候，那位夫人却被查出怀了三个月的身孕了。只是孕吐反应比较晚，这才看出来。那对夫妇高兴万分，知道自己有了亲骨肉，那又何必再要一个外来的野孩子呢？于是便断然反悔了，还要求女佣把钱退还。这一招用的真好。女佣被逼得走投无路，跪在他们面前，只要他们收养这个孩子，他做什么都好；否则他就会自杀，然后留下遗书说，说是他们逼死的，让整个自以为是清高的裁判者角色的舆论媒体日日夜夜地骚扰他们。他们也是无奈之下，就留下了女佣肚子里的孩子。女佣人生下孩子便离去了。后来染上了艾滋病，离开了这个世界。那个孩子就是我。至此，相信你也明白了所有的一切了。岑东阳，有时候我真的恨所有的人，包括那个生我的女佣、你的父母，还有你。既然我活下来就是一个错误，当初为什么要把我生下来抛弃给别人家里？既然不喜欢我是一个野种，那为什么又整天假惺惺的对我笑脸相迎？只有你是最白痴的，所有人都隐瞒了真正的事实。可是你对我有什么真心吗？你不过是一个自私自利的人，自以为是长子便对我炫耀你得到的一切。你不用狡辩，在我的眼里。像你这样的人才应该是我这样的下场。你或许很奇怪，为什么我明明知道一切无法挽回，血缘亲人已经不在，为何还要把那个东西留给你的母亲？对，我明明知道他跟我没有一丝关系，但我偏偏这样做了，那又怎么样？我不甘心一个人走在黄泉的路上，我要人陪我。你的母亲真是个不错的人选，曾小文遗书。当我看完这封信之后，我整个人都木愕了。母亲当初真的做过这样的事情吗？对小文的疼爱都是假的吗？我已经不知道该相信谁好了。蹲下身子，我将小文死死睁大的眼睛用手合上，喃喃道：“对不起，小文，希望你能原谅所有人，包括我。对不起。”我没有移动他的尸体，只是走出了这个小屋子，带好了门。望着稍显暗淡的天色，竟觉得与我的心情相吻合。我驾车回了家，在沙发上坐到了天亮。我不知道接下来该做什么，可是我的心真的好乱。我听到阵阵脚步声从楼梯上传来。父母脸上讶异的微笑着，好小子，今儿起这么早啊！父亲精神抖擞，正在系着衣领的扣子。爸，小文死了。我声音极低的自语。父亲显然愣住了，不知道是不是没听清，还是以为我在开玩笑。并没有理会我，而母亲经过我昨天的反常举动，今天听到我这句话，身子一震，焦急的大叫道：“什么？刚才我开车去了小文租住的公寓，他只把地址告诉了我。我发现他在房子里没气了。啊啊”我说完，母亲竟然一时没站稳，摔在了地上。我和父亲同时去扶母亲，将她搀到了沙发上。父亲神色怪异的看着我：“儿子，你说的是不是真的？这怎么可能呢？小文昨天晚上才给你妈打的电话，还在咱家门口放了礼物。你这是怎么了？大清早说些什么胡话呢？”父亲皱紧眉头，给小文的手机打了电话。无人接听，父亲这才缓回神来，盯住我质问道：“是真的吗？”“嗯。”我严肃的点头。突然，母亲斜靠在沙发上颤抖起来，扳住双肩，合着眼睑，露出痛苦的神色，拼命的甩着头，好像脑袋里有什么东西一样。我和父亲惊住了，将母亲稳住，可是母亲却泛起了白眼，嘴里也出现了细腻的白沫。我连忙拨打幺二零，叫来了救护车，和父亲一同作为病人家属跟到了医院里，在急救室外提心吊胆的等着。就在这时，里面崩出了一声尖叫，随之便是痛不欲生的嘶喊。急救室的门骤然打开，父亲连忙上前。而我却接到了一通电话。喂，请问是岑东阳先生吗？你的爷爷正在六桥医院抢救呢，需要输血，请尽快赶来，否则迟了就来不及了。我爷爷，这个家要变天了。我将情况尽数讲给了父亲，他本就已经苍白不像样的面庞，看上去又苍老了几分。儿子，你先在这里守着你妈，看看状况。我去六桥医院和你爷爷配血，看看成不成功。毕竟你是隔代直系的血亲，我去配血的成功几率可能会大一点。于是我便继续留在急救室的门口。大门再次打开，液压急救床从里面推出来，上面躺的正是母亲。几个护士和医师陪同在床架边，将急救床推向了旁边的临时重症监护病房。而刚才和父亲攀谈的医师向我走来，疑惑地问道：“哎，刚才那位病人家属呢？”刚才抢救的是我的母亲，刚才那位家属是我的父亲，他有事先离开了。请问，我母亲情况怎么样？我有条不紊的回答，虽然我的眉宇间微带了几分颓丧。医师垂手叹气，眼神略有讶异。我从来没有见过这样的病情啊，突然发病，但是检查时一切正常。心跳脉搏平稳，瞳孔遇光毫无散大或者固定现象，身上也没有受伤、感染细菌，血液检测也一切正常，按理说应该是很健康的。但是如今病人却无故的抽搐、口吐白沫、神志不清，呃，我们还需要观察一段时间。不过你暂且放心，呃，现在病人呢还没有生命危险，但是何时能醒过来，还不能下结论。我想去病房看一看，但是又想到母亲还没清醒，我也没什么办法，也就去了附近银行取了些现金出来，回到医院里交了住院押金。我与父亲取得了联系，他和爷爷的血型吻合，爷爷也暂时脱离了生命危险，我这时才松了一口气。毕竟爷爷已经七十多岁了，虽然早些年也是强健的军人身体，也抵抗不了衰老带来的问题。我便赶到了六桥医院，爷爷在普通监护病房，父亲正在里面守着爷爷。向来神采奕奕的父亲，今日却遭受了接连的打击，已经憔悴不堪。小文的尸身还留在那所公寓吗？我黯然的点了一下头。再怎么样说，小文也是我这二十几年的妹妹，我怎么也不会让她尸骨未寒时无人理会的。母亲和爷爷的病情暂时先撂下，我和父亲一起到了小文租住的公寓里。一路上，父亲接二连三的叹息，他怎么也不能料到，明明昨天母亲还和小文通过电话，而如今。一昏一亡，父亲见到小文尸体的那一刹那，眼眶中竟然流出了两行清泪，就像是老来得子的人却白发人送黑发人一般的苍老。我眼中看到的，我无法言喻是真亦或是假，因为到现在我什么都无法相信了，唯一能做的就是将小文的丧事办好。让他走得安心。尽管母亲现在因他昏迷不醒，但说来也是亏欠他，我要弥补回来。我和爷爷将小文的尸体运送到了爷爷养病的六桥医院的太平间里。父亲将我带到爷爷的病床前，视察了爷爷的心脏起搏器，还是一切正常。也就放心了。父亲此时泪水已干，神色疲倦的看着我，问道：“这到底是怎么回事啊？一夜之间，却发生了这么多事。”爸，我也无法说清。您别伤心了。小文的事情我也很难过。还有就是，我想问您一件事：小文是不是你和妈亲生的？我的心里踌躇了好一阵子，不知如何对父亲开口。我实在无法相信，相处了二十多年的妹妹，如今却是父母领养来的野孩子，还很恨我。你瞎说什么呢？小文从小跟你一同长大，他如今已经去了，你却还说这种话。你妈昨天晚上看你打电话给小文，骂了他一通，还跟我说来着。我也没当个回事儿，如今想来，你是不是跟小文说了些什么？父亲听闻我的话，马上翻脸质疑我，眼神中却有些飘闪不定。我抬眼，淡淡的望着父亲：“小文难道是您亲生的吗？那个已经因艾滋病去世的女佣生下的孩子不是他吗？那个收养他的家庭不是你和妈妈？你为什么不早说出来？小文他，小文他从小就带着怨恨来到这个世上。你们既然不喜欢他，为什么还要将他带在身边呢？我一直以为你们是爱他的，是疼他的。”如今我才知道，父亲，你就没有一点想要说的吗？我的声调忽然变高，但为了不惊扰到旁边病床上休息的爷爷，我沉着嗓子，怒火地质问着父亲：“你，你都知道？”父亲惊愕地瞪大双眼，空洞地凝视着我。他身子晃晃悠悠，像是立于风中将要倒塌的一般的颓唐。我沉重的合上眼眸，眼角滑落了一行清泪。父亲接下来却吐露出了一段小文生前也不知晓的前尘往事。东阳，你难道认为小文真的是我随便领养来的吗？你错了，他确实是我的亲生骨肉。只不过你和小文是同父异母，都怪我糊涂啊，糊涂啊！二十四年前。那时候我和你妈结婚已经有七年了，可是仍然没能有个孩子。你爷爷很着急，我也很烦闷。一夜喝醉了酒，便和家里做事的女佣艾云发生了关系。没想到一个多月之后，她告诉我她怀了我的孩子。我也不知道是震惊还是还是欣喜。一时之间手足无措，我我竟将此事告诉了你母亲。你母亲知道这件事，委屈了好一阵子，也跟我闹过、骂过，我也就默默的听她发泄。我知道都是我一手造成的错呀。他逼着他逼着我让艾云去堕胎，我瞒着你母亲给了艾云一笔钱。让他离开了我。我告诉他，找一个地方安安稳稳地把孩子生下来，然后我再给一笔钱作为疗养抚恤金和抚养费。后来你母亲听到这消息气，气气气晕了过去，送到医院里，这才查出来你母亲怀了孕，而且已经三个多月大了。我我高兴极了，便把艾云这件事彻底忘却了。你母亲也就没再提这件事了。过了好几个月，你母亲的肚子已经隆起高高的，而艾云竟然挺着身孕又找到我。我怕你母亲伤心，便和艾云商量着，恳求她拿掉孩子。那孩子当时差不多成型了，再不拿掉就晚了。可是她誓死不从。我竟做了一件让我一辈子都后悔莫及的事情，我，我逼他还回曾经那笔巨款。我我想他若是走投无路，必然就顺从我的话。没想到艾云竟然找到你母亲，和他交代了一切。经过艾云的苦苦哀求，你母亲心肠善良，便同意将这孩子收养在自己家里。这孩子，也就是小文。后来，艾云也便离开了。父亲平静的将二十四年前隐藏已久的秘密倾诉出来。我听着这一切，心里已经泛不起一丝涟漪，就是一滩死寂的湖水，冰冷麻木。如今爷爷状况危险，母亲病因不明，就连一同长大的妹妹小文，也含恨而终，而且死法极其的阴毒古怪。一切的一切，我所能承受的早已超过了极限了。比起这些，一个年少轻狂、喝醉酒、私通家用的父亲，又怎么不可以接受呢？我想开口呼唤他，安慰他，可是“爸爸”这类的字眼，我才发现已经叫不出口了。我知道了。我短促扼要的回答，令感慨万千的父亲一愣。厄尔，他垂下头。像条丧家犬，无力而伤悲。此时，我的手机铃声响起，我接听之后不禁皱眉，看向父亲说道：“我局里出了些事，我过去看看。”电话中正式通告，我公安厅的人已经到达我们康阳分局，并特派隶属公安部的刑侦警察来协助破解这宗四合制衣厂外的杀人藏尸案。我顿时感觉就像是被扇了一个大耳光一样，惭愧丢脸。公安厅直接派遣指挥，意思很明确，就是这案子已经搁置一星期的时间了，案责我办事不力。说来。一天前，我还在警局的办公室里耐心研读破解案情的资料，如今却已经是物是人非，真可谓世事无常。你好，我是京城公安厅任职的刑侦总指挥胡远。这个案子已经牵扯到了八户家庭的失踪人口。根据我们的调查，没有报告失踪人口调查的最后一具尸体骨架较小，分明是一具儿童的骸骨。大部分肋骨都是断裂，而且每具尸骸的脊柱全都出现裂纹，甚至有的已经折了。此案凶手残忍至极，不得不由我们来接手。相信岑警官会配合我们的行动。说话的人眉眼友善，看上去非常刚直不阿，而且我这一米八的个子在他面前倒是矮了一大截。他肤色又黑。虎背熊腰，一看就是常年的练家子。我并没有心情多去计较这些，略有些红血丝的眼睛扫了他一下，点了点头。这个胡源的到来，倒也分去了我的多数辛苦。局里的资料都传到他的手上，我更像个闲人了。烈日红阳，红霞满天，今日的傍晚。不得不说是美极了。母亲黎明时分进的医院，到现在却还在重症监护病房里煎熬。明知道那跟小文到来的外套一定有什么关系，我却什么也做不了。等等，小文昨晚在旭升华包间里不是透露过这是一种巫术吗？巫术。这世间难道真的有巫术吗？我联系了一个大学考古系的朋友，询问了一下，朋友也热心肠的帮我联系到一位云南的药师。